بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلما كان يوم أحد أيها الإخوة الأخوات وانصرف المشركون في نهاية المعركة مدبرين فرحين ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في هذه الغزوة منهزمين منكسرين ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في نهاية هذه الغزوة وهو يرى الصحابة رضي الله عنهم مهمومين وقد رجع المشركون بالنصر استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سلاح لجأ إلى الله تعالى يدعوه ويناجيه جل جلاله هذا الدعاء هذا الدعاء الإخوة وهذه المناجاة هي أعظم سلاح للمؤمن فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجراحات في أصحابه رضي الله عنهم استخدم هذا السلاح وما أحوجنا اليوم إلى هذا السلاح إلى الدعاء والمناجاة لله تعالى ونحن نرى حالنا في ضعف وهوان والأعداء يتسلطون على بعض المسلمين وبلادهم والله المستعان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه رضي الله عنهم استووا حتى أثني على ربي جل وعلا استووا حتى أثني على ربي جل وعلا فقاموا خلفه صفوفا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم بعد الهزيمة في أحد هذا الدعاء يجبر القلوب المنكسرة ويطمئنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين فهذا دعاء عظيم دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية غزوة أحد بعد الهزيمة فكان هذا الدعاء بلسما على قلوب أصحابه رضي الله عنهم تعالوا أيها الإخوة الأخوات نتفكر في هذا الدعاء 
ونتفكر في معانيه يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه ووصف الله تعالى بصفات الكمال وأنه المتصرف في هذا الكون بما يشاء جل وعلا وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن القبض والبسط والعطاء والمنع بيد الله فيقول اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت فتأملوا كيف افتتح النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بالثناء على الله تعالى وحمده ووصف الله تعالى بأنه المتصرف كيفما يشاء جل وعلا اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط يعني إذا بسط الله تعالى عليك شيئا من النعمة من رزق أو مال أو نصر فلا أحد يستطيع أن يضيق عليك أو أن يقبض عنك هذه النعمة اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت إذا قبض الله تعالى عنك النصر كما في هذا الحال في غزوة أحد أو قبض عنك مالا أو رزقا فلا أحد يستطيع أن يبسط عليك شيئا من النعمة والرحمة لأن الأمر كله لله وبيد الله جل جلاله وهكذا بعد ذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم صورة من أعظم صور القبض والبسط وهي أعظم نعمة من الله تعالى وهي نعمة الهداية فكذلك إذا قبض الله تعالى الهداية من إنسان فلا هادي له أبدا فقال اللهم لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فعلق قلبك بالله وحده جل وعلا وهكذا قال تأكيدا لهذا المعنى وترسيخا له في القلوب قال ولا معطي لما منعت إذا منع الله تعالى عنا النصر فلا أحد سيعطينا النصر إذا منع الله تعالى عنك نعمة فلا أحد سيعطيك هذا الأمر ولا مانع لما أعطيت إذا أعطاك الله تعالى نعمة فلا أحد يستطيع أن يمنعها منك ثم كذلك قال ولا ولا مقرب لما باعت إذا باعد الله تعالى عنك النصر أو الرزق فلا أحد يستطيع أن يقرب هذه النعم منك ولا مباعد لما قربت فهذا الافتتاح في الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه هذا يرسخ اليقين في القلوب لما تتيقن أن الله تعالى بيده القبض والبسط والعطاء والمنع والهداية والإضلال والتقريب والتبعيد فيكون في قلبك يقين بالله تعالى ويرسخ في قلبك التوكل على الله جل جلاله تكون على ثقة بالله تعالى وأن الأمر بيد الله تعالى ولذلك هذا من أنسب ما يكون وقت المصيبة ووقت الهزيمة فهكذا أثنى أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بهذا الثناء العظيم الذي هو في الحقيقة بلسم على القلوب المؤمنة فتثبت القلوب وتطمئن وتثق بالله تعالى وتأملوا كيف يحمد الله كيف يحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى في هذا الحال في حال المصيبة الشديدة يوم أحد استشهد في غزوة أحد 
سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل من خيرة الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح هذا الدعاء بحمد الله تعالى حمدا عظيما مطلقا ويصف الله تعالى بهذا الوصف العظيم والثناء الجميل اللهم لك الحمد كله وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت به مصيبة يحمد الله تعالى على كل حال يقول الحمد لله على كل حال لأن الله تعالى له الحكمة الباهرة في كل شيء حتى في الهزيمة في هزيمة أحد الله تعالى له حكم باهرة عظيمة كشف الله تعالى عن شيء منها في آيات سورة آل عمران وهذه الآيات في الحقيقة علينا أن نتفكر فيها أيها الإخوة الأخوات خاصة نحن نعيش مثل هذا الجو الذي عاشه الصحابة رضي الله عنهم فما الحكمة من هزيمة المسلمين في بعض الأزمان وكما حدث في غزوة أحد الله تعالى يقول مثلا في هذه الحكم قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لك ويوم عليك يوم فيه هزيمة ويوم فيه نصر ولكن العاقبة للمتقين كما قال الله تعالى وهذا الأمر يعلق القلوب بالله تعالى وأن الأمر بيد الله تعالى لا تغتر ليس من الضروري أن تنتصر في كل معركة بل حتى تتيقن القلوب أن الأمر بيد الله وأن تتعلق القلوب بالله تعالى وبقدرته وبمشيئته جل وعلا فانهزم المسلمون في هذه الغزوة والله تعالى يقول مثلا في سورة الروم من ما يبين لنا هذه الحكمة يقول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد هكذا يقلب الله تعالى الحال فهكذا أيضا في غزوة أحد ولذلك تأملوا في هذا الدعاء كيف افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى بأن الله تعالى وحده هو الذي يقبض ويبسط ويعطي ويمنع فتتعلق القلوب به وحده جل وعلا فهذه حكمة كذلك نكمل هذه الآيات قال الله تعالى قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا فعند المصائب وعند الهزيمة يتبين المؤمن الصادق في إيمانه والذي يتزعزع بسبب هذه الهزائم كما كان حال المنافقين يتزعزعون ويرجعون وهذه الهزائم تبين صدق المؤمن في إيمانه تبين غيرة المؤمن على دينه هذه الجراحات التي نراها في واقعنا في فلسطين وغيرها إخواننا يقتلون والنساء يغتصبن والشيوخ يقتلون والأطفال كذلك يعتصر القلب لما يرى هذه الجراحات في المسلمين ولكن هل غيرنا نفوسنا لما رأينا هذا الواقع قلوبنا تعتصر يا ترى هل تحركنا وغيرنا نفوسنا أعظم ما تقدمه أمام هذه الهزائم أن تغير ما في نفسك 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم تأمل هذه قاعدة التغيير ليست المسألة راجعة إلى عاطفة وهتافات وانفعالات بل التغيير الحقيقي والنصر الحقيقي لإخواننا في فلسطين وفي غيرها إنما يكون بالتوبة النصوح إلى الله تعالى أولا قبل كل شيء بالرجوع إلى الله هذا هو الإيمان الصادق الذي يظهر عند هذه الفتن والهزائم لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فهل صدقت في غيرتك على إخوانك الذين يقتلون كيف يهنأ لك العيش وأنت ترى إخوانك هكذا يقتلون ويعذبون فهل أثر هذا في نفسك هل رجعت إلى ربك هل تاب تارك الصلاة وحافظ على الصلاة هل تاب الزاني والمرابي هل تاب الذي يشرب الدخان هل تاب الذي يشرب المسكرات والمخدرات هل تابت المرأة المتبرجة ورجعت إلى ربها لما ترى حال إخوانها هكذا في العذاب والقتل فإذا يقول الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا مثل هذه الهزائم تبين صدق المؤمن من الذي يقبل على نصر دينه وهذا أعظم نصر إن أردنا أن ننصر إخواننا نصلح حالنا ونتوب إلى ربنا فالله تعالى يبسط علينا من رحمته ويوفق المسلمين ويجمع كلمتهم وينصرهم على عدوهم ثم الله تعالى يقول أيضا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء فالهزيمة في حقيقتها كرامة لمن اصطفاهم الله تعالى وقربهم إليه هؤلاء الشهداء كيف يعيشون عند الله يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف خوف عليهم ولهم يحزنون فهكذا الشهداء يعيشون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتأوي بعد ذلك إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن والله تعالى يقول لهم ماذا تريدون يقولون نريد أن تردنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك فإذا هم يحمدون الله تعالى على ما هم فيه فهكذا في الدعاء نقول اللهم لك الحمد كله تحمد الله تعالى حتى عند الهزيمة لأن هذه الهزيمة فيها كرامة لمن اصطفاهم الله تعالى من الشهداء وكذلك الله تعالى قال وليتخذ منكم شهداء أو قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فهذه الهزائم فيها تمحيص المسلمين فيها تصفية للمسلمين من الذنوب والمعاصي فيتوبون إلى الله تعالى فيها تخليص للمسلمين من الغفلات والشهوات فيرجعون إلى الله تعالى وهكذا أيضا لفت أخرى في هذه الآيات كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا لماذا انهزمنا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير تأملوا الإخوة معصية واحدة من الرماه لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا في غزوة أحد لما انتهت المعركة في البداية بنصر المسلمين وولى الكفار مهزومين 
نزل الرماه وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انتهت المعركة هيا نجمع الغنائم نزل أكثر رماه وبقي عشر منهم فكما تعرفون في غزوة أحد التف خالد بن الوليد قبل إسلام رضي الله عنه مع بعض المشركين وقتلوا من على جبل الرماه وانقلبت المعركة وانهزم المسلمون بسبب ماذا؟ بسبب معصية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا درس عظيم فهذه الهزيمة فيها تربية إيمانية عظيمة للمسلمين حتى يعرفوا قدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن اتباع السنة واتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشر كله فلذلك الآن كيف نرجو النصر من ربنا وهكذا كثير من المسلمين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخالفون أوامره بل بعضهم يقع في الشرك والعياذ بالله فعلينا أن نتوب إلى ربنا جل وعلا وأن نتمسك بتوحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التمسك وأن نصبر ونصابر ونلهج بهذا الدعاء ندعو الله تعالى وتكون قلوبنا مطمئنة بنصر الله نقول اللهم لك الحمد كله حتى ونحن نرى إخواننا الآن في حال ضعف وقتل وتعذيب وما لنا إلا أن ندعو ربنا جل وعلا وأن نراجع أنفسنا ونتوب إلى ربنا جل وعلا حتى ينصرنا الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فندعو الله تعالى بهذا الدعاء اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ثم إذا تيقنت أن الله تعالى بيده البسط والقبض والمنع والعطاء وكل شيء فترغب إلى ربك جل وعلا وتسأله من رحمته وفضله ورزقه تقول اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك وهذا أحوج ما تحتاجه في وقت الهزيمة في وقت الضعف والمصيبة اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك حتى نتمسك بديننا فبارك لنا في ديننا وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك حتى تصلح شأن ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ثم تسأل الله تعالى أعظم رحمة وفضل وبركة تقول اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول وما أنسب هذا الدعاء في وقت الهزيمة والمصيبة فتأملوا كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالنعيم المقيم بنعيم الجنة وهم يرون الهزيمة أمامهم ويرون إخوانهم يقتلون فهكذا يذكرهم بأن الدنيا فانية وأن النعيم الحقيقي في الجنة فالدنيا هذه دار الأحزان والهموم فيقول اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول يعني لا يتحول ولا تغير ولا يزول كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وتلا قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فهكذا نعيم الجنة لا يتغير ولا يحول ولا يزول هناك السعادة ولذلك إذا أصبت بمصيبة أو بهزيمة فتذكر النعيم المقيم إذا أصبت وابتليت قل لبيك إن العيش عيش الآخرة هناك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول هناك تطمئن وترتاح في الجنة أما الدنيا فوطن نفسك على أنك ستصاب فيها بمصائب فتعلق قلبك بالنعيم المقيم اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول وما إن تخرج روح الشهيد من بدنه إلا ويعيش نعيم عظيم فإذا لماذا تحزن وهكذا أنت في هذه الدنيا تصبر وتحتسب أجرك على الله تعالى وغدا ستنتقل إلى أعظم نعيم أما الدنيا كما قال القائل تفكر قبل أن تندم فإنك ميت فاعلم ولا تغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم وإن جديدها يبلى وإن شبابها يهرم هكذا الدنيا ما تبقى لأحد على حال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم انتصروا في غزوة بدر ثم انهزموا في غزوة أحد في يعني نهاية المعركة فهكذا وطن نفسك على أن السعادة الحقيقية والنعيم الخالد المقيم إنما هو هناك في الجنة فتقول اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ثم كذلك مع سؤالك النعيم المقيم في الجنة تسأل الله تعالى أن يصلح حالك وبالك في الدنيا أيضا فتقول اللهم إني أسألك الأمن اللهم إني أسألك الأمن يوم العيلة أو اللهم إني أسألك النعيمة نعم اللهم إني أسألك النعيمة يوم العيلة اللهم إني أسألك النعيم يعني أن تغنيني عن الناس يوم العيلة يعني يوم الفقر والشدة وسمي الفقر يوم الفقر عيلة لأن يعني كثرة العيال مظنة للحاجة والسؤال فتقول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة حتى لا أفتقر إلا إليك يا رب اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف في رواية يوم الحرب وأسألك الأمن يوم الخوف أو يوم الحرب بأن تحفظني وتحفظ أهلي وأولادي والمسلمين وأن تجعل في قلبي الطمأنينة والسكينة ومن لطف الله تعالى بعباده أيها الإخوة الأخوات أن الله تعالى ينزل على القلوب من السكينة والطمأنينة وقت الحرب والخوف والشدة بحسب ما يكون في قلبك من الطمأنينة والسكينة عند الرخاء في مناجاتك لله وعبادتك لله ودعائك لله فإذا جاء الخوف انظر في حالك إذا وجدت في حالك طمأنينة وسكينة فهذه السكينة ثمرة عن السكينة والطمأنينة في عبادتك لله يوم الرخاء وأما إذا وجدت نفسك هكذا تتزعزع وتخاف ويسيطر على قلبك الرعب الشديد فاعلم أنك أتيت من قبل نفسك لأنك ما كنت خاشعا لله مطمئنا بذكر الله عند الرخاء ولذلك الله تعالى يقول في الحديث 
أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة والإنسان إذا نزلت به المصيبة أو كان في زمن فتنة وحرب وقتل عليه بخاصة نفسه وعليه أن يعبد الله تعالى ويكثر الصلاة والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة وفي رواية في الهرج يعني في القتل كالهجرة إليه فإذا كان الزمان أو كان المكان فيه فتن وهذا يقتل هذا فعليك بخاصة نفسك وعليك بكثرة العبادة العبادة في الفتنة وفي الهرج كالهجرة إليه كأنك تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبعث في قلبك الطمأنينة والسكينة فإذا تقول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف وفي الحقيقة هذان الأمران يعينان الإنسان على عبادة الله فأنت مقصدك من هذا السؤال أن تستمر في عبادتك لله وتطمئن في عبادتك لله لأن الله يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وهذا معنى قوله هنا أسألك النعيم يوم العيلة يوم العيلة وقال وآمنهم من خوف يعني كما قال هنا والأمن يوم الخوف فتكون يعني مطمئنا عندك يعني ما يكفيك في أمر دنياك ثم كذلك في قلبك الأمن فتعبد الله تعالى بطمأنينة وخشوع ثم أيضا تقول اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا كما تسأل الله تعالى أن يجلب لك الخير والنعيم والأمن كذلك تستعيد بالله تعالى من كل شر وتقول اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا فليس كل ما يعطاه الإنسان يكون خيرا له يمكن أن يكون هذا المال مطغيا لك وملهيا لك عن ذكر الله وربما تستعمل هذا المال في معصية الله وربما تمنع أداء زكاة هذا المال فيكون هذا المال وبالا عليك وهكذا حتى النصر ليس كل نصر للمسلمين يعني فيه خير ربما كان هذا النصر مؤديا إلى يعني العجب بالنفس مثلا ولو ننظر في حال الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد تأملوا يعني الله تعالى منعهم من النصر فكان في هذا حكمة باهرة لماذا تخيلوا لو أنهم انتصروا على المشركين في غزوة أحد قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقولون سيقولون يعني نحن خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هكذا قد يتوهم بعض الناس خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث شيء فيقل تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب فتأمل كيف جاءت الهزيمة حتى تكسر هذا من القلوب وحتى ترسخ عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته صلى الله عليه وسلم وهذا من أصول الإيمان فإذا تقول اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا إذا أعطيتني نعمة فاجعلها خيرا لي أستعين بها على طاعتك وهذا النصر يكون زيادة في التمكين في الأرض ونشر عبودية الله تعالى في الأرض الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أنه عن المنكر وما الفائدة من انتصار ولكن بعده ما يكون فيه قام لدين الله تعالى هذا ليس بنصر حقيقي الجهاد في الإسلام والنصر إنما غايته رفع كلمة لا إله إلا الله فتقول اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا يعني إذا منعتنا من نعمة من رزق إذا منعك الله من وظيفة من زوجة فربما تكون هذه الزوجة 
شرا لك أو هذه النعمة شر عليك وأنت تطلب هذا الأمر وهو شر ولا تدري فإذا كذلك تسأل عن عيدك من الشر الذي منعه إياك ما أعطاكه لأن الله تعالى يعلم وأنت لا تعلم كما قال الله تعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذلك هذا الدعاء في غاية المناسبة هنا لأنه يجعل في القلوب الرضا بقضاء الله وقدره وأن حتى هذه الهزيمة التي وقعت وأن الله تعالى ما أعطانا النصر مثلا في هذه الغزوة فربما يكون في هذا النصر يعني شرا على يعني الناس كما عرفنا فإذا يعني هذا من الأمور الدقيقة التي ينبغي أن ينظر إليها المسلم وأنه دائما عليك أن تسلم بقضاء الله وقدره وتعترف أن الله تعالى له الحكمة الباهرة في كل شيء ثم كما تسأل الله تعالى أن يصلح حالك مع قدر الله كما في يعني السؤالات الماضية كذلك تسأل الله تعالى أن يصلح حالك مع شرعه وأوامره فتقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق يعني الخروج عن الصراط المستقيم بفعل الكبائر والعصيان الصغائر بفعل أي معصية من المعاصي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا تأمل كيف تدعو هنا بماذا؟ بأن الله يحبب إليك الإيمان ويزينه في القلوب تأمل كيف قال وزينه في قلوبنا لأن الإنسان قد يحب الشيء ولكن لا يعرف الجمال الحقيقي لهذا الشيء وما يعرف الزينة الحقيقية لهذا الشيء ولكن إذا عرف زينة الشيء الحقيقية وجماله الحقيقي يحبه محبة عظيمة وهكذا المؤمن مع الإيمان الإنسان إذا كان عنده إيمان مجمل ومعرفة مجملة بالإسلام والإيمان هكذا تجده يعصي الله تعالى عنده حب للإيمان لكن ما تزين الإيمان في قلبك كيف يتزين الإيمان في قلبك إذا أقبلت على العلم النافع تعرفت على ربك جل وعلا على عظمة الله وأسماء وصفاته تعرفت على أسرار الشريعة وحكمها وأحكامها تعرفت على حكم الله تعالى في قضائه وقدره تعرفت على محاسن الإسلام يتزين الإيمان في قلبك وتحب دينك حبا عظيما تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا من قلبك وتفرح بدين الإسلام وتتمسك به ثم مع العمل الصالح يتزين الإيمان وتعظم هذه الزينة في قلبك لأنك تذوق حلاوة الإيمان وأنت تعمل الصالحات ولعل الدعاء بهذا في هذا المقام في مقام الهزيمة إنما كان لأجل أن الإنسان إذا أصيب بهزيمة أو مصيبة ربما يدخل في قلب شيء من الشك قل لماذا لم ينصرني الله تعالى أن هذا وقد يقع في قلب شيء من الغم والهم فتسأل الله تعالى أن يحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك حتى ما يكون في قلبك أدنى شك بدين الإيمان والإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يعني المستقيمين على طاعتك حتى الممات ولذلك قال اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين لما يرى إخوانه الشهداء يراهم قد قتلوا واستشهدوا في هذه المعركة فيسأل الله تعالى أن يموت أيضا على الإسلام اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشوق الصحابة للحوق بأصحابهم الشهداء رضي الله عنهم فها هو حمزة رضي الله عن عم النبي صلى الله عليه وسلم شق بطنه ومثل به 
وهذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه رؤيا وقد قطع أنفه وقطعت أذناه وعلق أنفه وأذناه في خيط وهذا أنس بن النضر رضي الله عنه طعن أكثر من ثمانين طعنة حتى ما عرفه أحد ما عرفته إلا أخته ببنانه فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلحق بإخوانه الشهداء وهكذا يشوق الصحابة ويقول لهم وألحقنا بالصالحين والمسلم لا يمكن أن يلحقه الله تعالى بالصالحين إلا إذا كان معهم في الدنيا إذا صاحبت الصالحين في الدنيا وسرت على هديهم وتخلقت بأخلاقهم وأخلاقهم هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحببتهم حبا عظيما من قلبك فتكون معهم إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب تقول إذن وألحقنا بالصالحين ثم يختم هذا الدعاء بالدعاء على الكفار الذين يصدون عن سبيل الله اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك وهذا يبين لنا هذا الوصف يبين لنا من الذي يستحق القتال من الكفار المعاهد الذي يعيش بيننا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وكذلك الذي لا يشارك في القتال من النساء والصبيان والشيخ الكبير إذا لم يشارك في القتال أو الراهب في صومعة فهؤلاء لا يقتلون هذا يدلنا على أن الإسلام دين رحمة حتى في الجهات في سبيل الله ما يقتل هؤلاء لا كما يفعل اليوم اليهود والنصارى الملحدين فيقتلون المسلمين ويغتصبون نساءهم هذا لا يوجد أبدا في الجهاد الشرعي الإسلامي إنما يقتل من يقاتل المسلمين صد عن سبيل الله فإذا قال اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك العذاب الشديد وعذابك ثم خص أهل الكتاب الذين كذلك يصدون عن سبيل الله قال اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب هذا تخصيص بعد العموم يعني هم أيضا من الذين كانوا يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان في زمنه اليهود فكانوا يمكرون ويغدرون فأيضا دعا عليهم اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب ثم يختم هذا الدعاء العظيم بهذا التوسل الجليل بالثناء على الله تعالى بأنه إله الحق قال إله الحق آمين إله الحق فالله تعالى هو الإله الحق أي المعبود الحق وحده جل وعلا والله تعالى لا بد أن يحق الحق وأن ينصر المسلمين وأن يذل المشركين فلأنه هو الحق جل وعلا ولا بد أن يحق الحق يوم القيامة ويجازي الظالمين إله الحق آمين فهذا يثبت القلوب ويطمئنها فتعالوا الإخوة نختم هذه الحلقة بهذه المناجاة العظيمة التي نحتاجها في زماننا هذا حاجة ماسة ونحن نعيش في زمان ضعف وهوان ولكن بهذا الدعاء وبرجوعنا إلى الله بإذن الله المستقبل الإسلام كما قال الله تعالى والعاقبة للمتقين فالنصر آت لا محالة فما علينا إلا أن نلجأ إلى ربنا جل وعلا ونتمسك بديننا ونعد العدة تعالوا ندعو هذا بهذا الدعاء العظيم اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ونسألك النعيم 
يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين نعم غير خزايا بمعصيتك ولا مفتونين بفتن الدنيا ثم تدعو على الكفار تقول اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين